0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Leuk dat je luistert naar Konkaf Kast. Vandaag praat ik met documentairemaker en filmproducent Ton van Zandvoort. Hij groeide op in het Brabantse dorpje Hees, in de buurt van Os, als jongste van een gezin met drie broers. Inmiddels heeft hij verschillende prijswinnende films gemaakt, zo won zijn laatste film de Benno L-tapes de Gouden NL Award. En werden zijn films Grito de Piedra en het Blooming Business op talloze festivals vertoond. Hoe word je eigenlijk filmmaker vanuit het dorpje Hees? En hoe hou je daarna vol, dat filmmaker? Om Ton te leren kennen, starten we met de korte vragenronde. Hoi Ton, leuk dat je erbij bent via Skype. Hier komt de eerste vraag. Welke muziek luister je op dit moment veel?
0: Vrijwel niks, alleen muziek voor films.
1: Hoe heet je moeder?
0: Hoe heet mijn moeder? Daar gaat je niks aan.
1: Wat is de beste film aller tijden?
0: Ja, zeg. Dat... Beste film alle tijd die, die bestaat niet, want er zijn heel veel goede films. Punt.
1: Bier of champagne? Bier. Vimeo of YouTube? YouTube. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Thuis. Affed of Final Cut Pro? Allebei niet. Welke wel? Premiere. Premiere. Adelope Premiere. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, Dat was hem alweer, de korte vragenronde. Ton, je bent opgegroeid in Hees bij Os als uh, jongste uit een uh, gezin van uh, drie broers. Kun je eens vertellen hoe je vanuit daar uh, het filmvak in bent gerold?
0: Ik was de jongste. Uh, de oudste die, uh, die is manager bij DSM en de middelste uh, werkt uh, op de Rabobank. En uh, dan had je de jongste en ja, die ging een creatieve pad op. Dus uh, uh, ja, dat was ik. Ik ging naar de middelbare school in Os. Maar goed, toen woonde ik nog natuurlijk bij mijn ouders. En uh, daarna heb ik een versnelde opleiding gedaan uh, in Eindhoven. Het Graafs Lyceum was dat toen. Volgens mij was ik toen 17 ongeveer. En uh, toen ben ik ook in Eindhoven uh, gaan wonen. Dus uh, vandaar dat ik uh, vertrok. En uh, dat is een mbo-opleiding, en dan wil je wil je verder studeren. En nou ja, wat is dan een logisch uh, vervolg eigenlijk van zo'n opleiding? Dat is naar het HBO. Maar dat is dan ja, werd dan automatisch kunstacademie. En ik ja, in het begin had ik daar een beetje mijn vragen bij. Ik denk, is dat wel echt iets voor mij, uh, zijn die mensen niet allemaal iets te vaag en uh, dat soort dingen. En um, dus toen uh, ja, toch daar naartoe gegaan. En dan heb je het eerste jaar allerlei verschillende vakken. En dan vervolgens moet je eigenlijk een keuze maken. En ik had al snel zoiets toen. Dat het grafische vak, dat, dat, uh, dat kende ik wel een beetje. Of in ieder geval, hè, je bent natuurlijk nooit oud genoeg om te leren. Maar ja, voor mij was film toen nog nieuw. En, en daarbij had je ook, was je ook bezig met het, de vormgeving van het beeld. Maar dan kwam er ook nog... Uh, uh, ...geluid bij en ook nog tijd en ontwikkeling. Ja, en dat, dat, dat bracht zoveel interessante dimensies met zich mee... ...dat ik ja, gewoon daarin eigenlijk verder wilde. En um, zo ben ik er eigenlijk ingerold, want ik heb nooit echt als, als kind... Of zo ...de droom gehad om, om uh, filmmaker te worden. Dus het is meer uh, ja, op die manier gegaan.
1: De films die je maakt leggen vaak uh, maatschappelijke misstanden bloot, hè? Je hoofdpersonen zijn de onmachtige eenlingen, die moeten opboksen tegen het systeem. Waarom kies je voor deze onderwerpen?
0: Um, nou, destijds waren de onderwerpen, was het nog wat duidelijk om te beschrijven hoe ik aan mijn onderwerp kom. Maar inmiddels ben je, maak je 15 jaar films, dus dan zitten er soms ook wat andere uitstapjes uh, bij en tussen. Maar van oorsprong zijn het eigenlijk steeds um, uh, 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 dingen waar ik gewoon tegen opliep. En waarvan ik, ja, waarover ik zo verbaasd was of, of woedend werd of uh, geraakt werd. Ja, en op het moment dat je dan zo geraakt wordt door iets. Dat je denkt van ja, daar moet ik, uh, daar moet ik iets mee. Zo begon het eigenlijk. En kijk, in, in 2005 is YouTube uh, ontstaan. Da de... Dus toen we eigenlijk begonnen met, met filmmaken, Ja, toen was dat er nog niet. Dus toen had je ook echt die, die urgentie van ja, dit, dit, moet, uh, dit wil ik gaan vertellen. Maar dat zal ook met mijn leeftijd te maken hebben. Dat als je gewoon in het begin ben je nog wat jonger en naïef. En dan duik je overal gewoon helemaal in. Um, met het, ja, het idee van dit wil ik vertellen. En als je ook wat ouder wordt. En, en er is veel meer media nu als, als vroeger. Dan, dan uh, neemt dat in, in die zin wat, wat af. Maar om, om, om antwoord te geven op jouw vraag van hoe ik daar dus bij kom, Bijvoorbeeld bij Blooming Business. Ik was in... 2000, nou ja, de hele tijd terug was ik in, in Kenia. En dat was in eerste instantie voor een andere film voor het Liliana Fonds. En toen kwam ik, eh, waren we op zoek naar ja, het meest geschikte gehandicapte kind voor die film. En in die zoektocht daarna kwamen we allerlei mensen tegen. En waaronder dus een vrouw die dus bij een rozenindustrie werkte. En ik wist daar dus niks van. Want ik dacht, ja, al die, de, de bloemen komen uit Nederland. Maar het bleek dus dat al die bloemen die daar geproduceerd werden... Naar, uh, Nederland, ja, naar Nederland werden uh, vervoerd. En um, vervolgens um, uh, ja, bleek dus die vrouw onder ja, erbarmelijke omstandigheden te wonen. En ik was daar eigenlijk dus zo door geraakt. Ja, dat, dat is dan een, een gegeven om dus te gaan beginnen met een film. Ja, en dat gaat niet, niet uh, altijd heel makkelijk in eerste instantie. Dus, ja, je weet dat je er een aantal jaren mee bezig kunt zijn... en dan om de financiering rond te krijgen. En ja, vandaar dus dat, dat een onderwerp... Ja, dat moet je echt gewoon goed raken. En dat moet je dus ja, vol voor willen gaan voor een aantal jaren. Dus zo, uh, ja, zo ontstaat dat een beetje. Bijvoorbeeld bij zo'n bij, bij blooming business... dat je ja, gewoon partijen niet meekrijgt in jouw visie... of in het verhaal wat je wil vertellen. Ja, dat is dan heel moeilijk. En dan uiteindelijk wordt zo'n film uh, wereldwijd vertoond en uh, wint hij overal prijzen. En ja, dan, dan maakt dat het gevecht wat je er dan vier jaar uh, voor hebt gehad of zo... dat vergeet je dan natuurlijk weer uh, meteen. En, en zo is het eigenlijk uh, vaak. Als je jong bent en naïef en dan vecht je overal tegenop om ergens bij te horen... waarom, weet je niet of zo. Maar als je dan eenmaal een bepaalde podia hebt uh, bereikt... Uh, of weet hoe bepaalde wereldjes in elkaar zitten dan um, is, dat soms, is het soms interessanter om het niet te weten en ervoor uh, te gaan... als dat je het wel weet. Want Doordat je weet welke beren er allemaal op de weg kunnen zitten... Uh, kan het je ook um, demotiveren. En Dan moet je gewoon heel erg sterk in je schoenen staan... van ja, wil ik hier voor dit onderwerp uh, drie, vier jaar hard voor gaan... en met alle tegenslagen waarvan je dan al weet dat ze er uh, kunnen zijn. En dat is... Um, voor mij het verschil met, met vroeger, dat je vroeger gewoon, uh, ja, gewoon begon en vertrok en gewoon uh, met, met de camera op pad ging. En, en dat, dat doe ik nu de laatste tijd wel, wel uh, wat minder.
1: Want ik had uh, uh, opgeschreven om jou te vragen, wat zou je beginnende makers adviseren? Maar ik kan misschien beter vragen, wat, kan je, wat, wat zou je ervaren makers adviseren? Want dat is op een bepaalde manier misschien lastiger dan een beginnende maker zijn, als ik jou zo hoor. Yeah.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Dat is ook het, ja, dit klinkt misschien wat zwaar, maar eh, als je, dan, je hebt vaak het gevoel dat als je dan hard werkt ergens voor en het, en het loont zich uit. Zoals bijvoorbeeld, ja, dan hebben films prijzen gewonnen en dan zou je zeggen, dan is iedereen blij en dan gaat de volgende film makkelijker. En daarin eh, heb ik mezelf een beetje vergist. Want in het begin ben je nog beginnend maker en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment um, ja, gaat dat eigenlijk niet makkelijker. En blijft elke keer jezelf uh, bewijzen. En uh, you're as good as your latest film. En als die dan niet heel goed is, dan is het gewoon heel moeilijk... Ook om weer daaruit um, ja, een volgende film uh, gemaakt te krijgen. En, dat, en het moment dat ik dat besefte, was toch wel even, een, een, uh, ja, was wel even lastig... Um, en dus voor beginnende makers zou ik aanraden om gewoon uh, vooral naïef te blijven en uh, gewoon te gaan in iets waar je in gelooft en gewoon uh, ja, ervoor gaan. En dat geldt eigenlijk dus voor ervaren makers ook. Ja, maar... En daarom begin ik diezelfde naïviteit probeer ik ook weer um, ja, terug te vinden. Om gewoon inderdaad, uh, ik geloof ergens in en ik geloof dat mijn gevoel goed zit. Dus ik moet er gewoon uh, in geloven en voor gaan.
1: Niet alle films die je maakt komen vanuit je eigen fascinatie tot stand. Voor je laatste film De Benno Tapes over pedoseksueel L, werd je bij het project gevraagd,
0: hè? Frank van Os en Jacqueline De Heij waren bezig met deze film. Maar ze liepen er eigenlijk in vast. Ze, ook, ze liepen ook tegen dezelfde problemen op dat een omroep uh, niet mee wilde werken. Ze financiering niet rondkregen en het onderwerp natuurlijk zo gevoelig is... dat ook veel partijen die ze wilden filmen eigenlijk niet mee wilden werken. Dus... Ja, de film die stond uh, op een punt van ja, moeten we er wel mee doorgaan? En toen zijn ze eigenlijk, ja, in, in samenspraak met Omroep Brabant... zijn ze bij mij gekomen en hebben ze mij benaderd... om dus de regie van de film op me te nemen. En uh, ik ben er dus halverwege eigenlijk uh, bij betrokken geraakt. En vervolgens ben ik gaan kijken, ja, hoe, wat is interessant? Wat weten we nog niet van, van, van dit onderwerp? Want dit onderwerp was al... Enorm uitgebreid belicht in de media. Dus ja, er was al zes uur archiefmateriaal van media over zo'n man. En iedere invalshoek was al belicht. He, wat moet met zo iemand, uh, moet de doodstraf, uh, et cetera, et cetera. Dus um, ja, toen zijn we eigenlijk gaan kijken van. Ja, wat, 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 wat spreekt mij aan, ben ik eigenlijk gaan kijken. En toen vond ik dus dat die. Um, Heel veel uh, home videomateriaal had hij dus zelf opgenomen. Hij is natuurlijk destijds opgepakt omdat hij alles aan het filmen was. Mm -hmm. En dat, dat zag ik ook in het archiefmateriaal. Dat de buurvrouw zegt, ja, hij was altijd alles aan het filmen. Uh, overal alles wat er gebeurde. Dus hij is eigenlijk, uh, daarna is hij daar gewoon mee verder gegaan. Uh, ook natuurlijk omdat niemand, um, hij had niemand meer. Iedereen had hem laten vallen. Dus hij had ook niemand om tegen te praten. Dus hij is eigenlijk dat. Die, die camera gaan gebruiken als een soort dagboek om, om daarin uh, wat, 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 wat verhalen in kwijt te kunnen. En tegelijkertijd ook um, dingen in vast te leggen omdat er allerlei verschillende afspraken met hem werden gemaakt. Dus de reclassering die zei iets, maar die kwam dat vervolgens niet na. Zij dacht, ja ik ga het op een gegeven moment filmen. Nou, toen ik al het materiaal zag, het was uiteindelijk meer dan 130 uur. Ja, toen had ik gezegd, dit, dit is wat mij aanspreekt in zo'n verhaal. Want we, weten, we hebben al zoveel gehoord over hem, maar niks vanuit zijn optiek. Maar goed, dan zit je natuurlijk met, met een aantal problemen. Is dat Het verhaal was grotendeels had zich al afgespeeld. Um, uh, ik was afhankelijk van wat hij wanneer ook had opgenomen. Dus wat, ik had heel veel beperkingen en ik, ik houd vaak van een hele filmische stijl. En dat wil ik eigenlijk de laatste jaren wil ik dat steeds meer verder gaan ontwikkelen. Maar ja, in dit geval was dat gewoon niet de vorm voor dit, voor dit verhaal. Dus het is een hele rauwe, uh, grove home video film bijna. En vandaar ook de titel De Benno Tapes.
1: Sinds enige tijd produceer je ook. Waarom ben je eigenlijk met dat vak begonnen?
0: Uh, nou, hoe het produceren ontstaan is, is in uh, eerste instantie om eigenlijk voor mezelf en andere dingen mogelijk te maken... die daarvoor eigenlijk dan moeilijker waren. Um, ik heb um, bijvoorbeeld de eerste films die ik heb gemaakt... ja, daar was ook geen geld voor. Dus dan ga je uit, vanwege die reden ga je dat zelf doen. Vervolgens kan ik later uh, beginnende makers tegen... die uh, tegen allerlei dingen opliepen... die ik zelf al had uitgevonden door de jaren heen... op festivals, met distributeurs, met... Dus toen ben ik eigenlijk op die manier hun gaan helpen en adviseren. En ja en zo ben ik eigenlijk in, dat, uh, in, in het produceren uh, gerold. Maar ik heb nu niet per se de ambitie, maar goed, het is dus altijd opletten wat je, wat je zegt. Want ja, wie weet is het straks anders. Maar om daarin uh, enorm te gaan groeien. Of zo. ik denk, uh, ik wil op het moment dat je heel veel mensen in dienst hebt, uh, dan moet je. Um, dan moet je ook heel veel films gaan produceren. En dan uh, moet je denk ik opletten dat het weer geen factory wordt. En tegelijkertijd wil je als producent hier ja, echt van leven. Dan moet je wel meerdere films ook um, uh, produceren. En, uh, maar dat is ook altijd een beetje de, de, de angst die ik... Of niet de angst, maar ik vind een documentaire film... die maak ik alleen als de urgentie groot is. En het moet geen, uh, geen productiefactory uh, worden. ...werk worden, van omdat we nou eenmaal de huur moeten betalen bijvoorbeeld ofzo. Ja, want anders kun je een film niet uh, verwezenlijken. Het moet gewoon echt vanuit de passie en die, die drive voortkomen. En als die er uh, minder is, of als je af en toe bijvoorbeeld geen onderwerp hebt... ...of denkt, ja, dan, dan, moet, je ook, uh, dan, dan moet je ook geen film maken.
1: Is documentaire maken wat dat betreft een manier van leven?
0: Ja, het, met documentaire ben je absoluut dag en nacht bezig. Dat maakt het ook soms uh, uh, moeilijk, omdat je eigenlijk nooit vrij bent. Juist als ik op vakantie ga, uh, ga ik op zoek en ben ik open naar... Of sta ik open voor, voor, voor onderwerpen die ik, uh, die ik tegenkom. En uh, dus, dus, ja, je bent er gewoon... Uh, ja, it's a way of life, heel cliché, maar uh, dat is het. Je gaat gewoon steeds... Heel erg diep voor een of andere rare passie of drive die je hebt. Om dan steeds weer een, een, een film te willen maken. Een uh, film te maken die, uh, dus, ja, waar, waar je dus de behoefte van hebt om die te maken.
1: Ik vind dit een uh, schitterende afsluiting van uh, dit interview. Ik heb nog één vraag voor je. Wie moet er volgens jou de volgende keer in de kast? Met andere woorden, wie zou volgens jou zeker één keer bij mij in de uitzending moeten komen?
0: Nou, dat, kan, dat kunnen er heel veel zijn. Maar ik, ik had het net over Joost Zelen... en ik denk dat dat wel een interessante persoon is. Um, als, als, ja, dus la, laten we la, vragen.
1: Ga ik doen. Bedankt voor het luisteren naar deze Konkaf-kast. Als je meer wil lezen of zien... kijk dan op onze site www.konkaf.nl. Dat schrijf je met K-O-N-K-A-V. Wil je meer horen... Abonneer je dan op deze podcast via iTunes en laat er meteen een review achter. Suggesties voor gasten? Graag. Mail ons op info.concaf.nl